0: Souvenez-vous, souvenez-vous de ce voyage dans cette ville, cette ville dans laquelle vous avez de si bons souvenirs. Vous rappelez-vous de ses couleurs, de sa lumière, de l'émotion qu'elle a suscitée, de vos sens qu'elle a éveillés. Et oui, tout commence par les sens. Je m'appelle Olivia Cuir, fondatrice de Lyon Design et du doux tank Urban Chrysalide je vous présente le podcast Sensité. Sensité, c'est l'acronyme inspiré du latin « sensa », les sentiments, et « civitas », la ville. Sensité, c'est la ville intelligente et sensible qui appelle nos émotions. Dans ce podcast, j'invite à travers une déambulation urbaine de grands témoins du design et des transformations urbaines. Ils partagent avec nous leur regard sensible sur la ville pour nous révéler un nouvel art de vie. Bonjour Elisabeth Hérault. Bonjour Olivia. Merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode sur les bords du canal Saint-Martin à Paris. Elisabeth, vous êtes auteure du livre « Les Leçons du Rhône ». Vous avez été présidente de la Compagnie Nationale du Rhône de 2013 à 2021. Vous avez consacré votre carrière très tôt à la valorisation du patrimoine en tant qu'architecte, mais aussi à la gestion des déchets. Aujourd'hui, cet engagement se poursuit au sein de l'Association Initiative pour l'Avenir des Grands Fleuves, avec Eric Orsenin, qui plaint les villes qu'aucun fleuve ne traverse. Vous êtes une source particulièrement inspirante pour nous parler de la place de l'eau dans cette ville, dans la ville sans cité, comme j'aime l'appeler. Merci d'être à mes côtés pour cette déambulation urbaine et d'offrir à nos auditeurs votre regard sur l'eau en ville. Elisabeth, finalement, l'eau en ville vécue comme un long fleuve tranquille, est-ce une utopie ou un futur accessible
1: pour moi, c'est ni l'un ni l'autre, c'est tout en même temps, parce que c'est une question de temps, c'est basé aussi sur l'histoire, et il est très souhaitable, effectivement, que l'eau retrouve sa place dans la ville. Nous vivons dans des villes, dans des sociétés, en tout cas, qui font en sorte que l'homme ne se baigne plus à partir du moment où on considère que l'eau n'est pas propre. Mais quand vous voyagez partout dans le monde, les enfants, les adultes se baignent dans des cours d'eau qui sont sales car c'est une véritable nécessité pour l'être humain que d'avoir une relation avec l'eau. Et il m'est arrivé à certains endroits, et c'est choquant, de voir des enfants se baigner au milieu des immondices. C'est pour ça que je dis c'est à la
0: fois le passé, c'est une utopie, c'est la nécessité, c'est le futur. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Alors, au-delà de, de l'intérêt économique, y a-t-il un intérêt émotionnel qui donne du sens à la ville quand vous regardez dans l'histoire de la
1: construction des villes, la quasi-totalité des villes se sont construites autour de l'eau. Avec un rapport à l'eau qui était déjà un rapport à la fois d'amour, d'attrait et en même temps de répulsion. Parce que, euh, vous avez dit tout à l'heure, un long fleuve tranquille, un cours d'eau est tout, sauf un long fleuve tranquille. Il est euh, tumultueux, euh, il peut être euh, très dangereux. Et néanmoins, malgré tout cela, les hommes se sont installés euh, au bord de l'eau parce que l'eau, dès le départ, a servi d'abord, bien sûr, pour l'homme, pour qu'il vive, mais a aussi servi de moyen de transport. On lobby bien souvent, il n'y avait pas les routes qu'on a aujourd'hui, et les cours d'eau étaient les moyens d'acheminer les marchandises. Donc les villes se sont construite autour de l'eau. Et ce rapport émotionnel, je pense qu'il est inscrit dans nos gènes, quelque part. Parce qu'on nous a légué aussi cette relation à l'eau, qui est à la fois indispensable à la vie, et qui est indispensable
0: finalement à, à nos émotions. C'est tout à fait dans l'esprit de cette ville sans cité. Juste pour aller un peu plus loin, on a beaucoup encadré la ville, on l'a canalisé pendant des années, et en la domestiquant, on a tourné le dos à l'eau, à ses cours d'eau pendant des années et en, en travaillant en 2014 sur cette édition on s'est rendu compte et on était en pleine transformation que on a fait le choix, et beaucoup de villes font le choix de regarder l'eau en face alors pas encore d'y mettre les pieds mais en tout cas de la regarder et de la revaloriser y a-t-il des villes dans le monde qui ont conservé ou qui justement, au-delà au de l'exemple de Lyon qu'on connaît bien euh, toutes les deux de réinventer euh, leur rapport sensible à l'eau
1: moi, il y a une ville qui m'a frappée dans tous mes voyages, et tous ceux qui y sont allés, je crois, ont été frappés, c'est Varanasi-Bénarès. Benares le rapport de cette ville avec son fleuve, et c'est la ville qui, pour moi, en tout cas, on pourrait avoir d'autres images, mais c'est la ville qui m'a le plus frappée en termes de relation émotionnelles avec un fleuve. Dans nos villes, à nous, nous sommes encore dans la domestication des éléments naturels, et les fleuves font partie de cette domestication.
0: Est-ce qu'il y aurait des, des bonnes pratiques Est-ce qu'il y a des choses d'un point de vue émotionnel qu'on pourrait euh, essayer de se réapproprier pour faire en sorte qu'on soit plus en harmonie aussi avec nos cours d'eau
1: La première chose, on n'aime que ce qu'on connaît. Je pense qu'il faut rééduquer les populations dans leur rapport à l'eau et aux fleuves. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut repermettre l'accès à l'eau. Aujourd'hui, euh, même là où nous sommes, euh, au bord du canal, l'eau n'est pas aussi accessible que ça. Ah non à Lyon, on commence effectivement, à, pas, pas sur toute le, tout le Rhône et la Saône, mais on a des tronçons où effectivement on voit que les gens se réapproprient leur fleuve ou leur, leur rivière parce qu'ils ont accès au bord de l'eau et que quelque part ils peuvent... Pas encore, pas encore en centre-ville Alors justement, pas partout, mais je pense que ça va venir. Parce que ce processus de réappropriation est un processus très long, qui entraîne aussi de longs débats. Parce que je rappelle qu'un fleuve ou une rivière, c'est un élément vivant. Donc, c'est un élément que l'on ne peut pas maîtriser. Et nous sommes dans une société d'hyper-protection. Donc, en fait, accéder à l'eau, ça veut dire accepter que le fleuve puisse garder sa faculté à faire mal. Pour moi, la première chose qu'il faut faire, c'est réapprendre. Réapprendre à vivre avec ce qui nous entoure. Réapprendre à vivre avec notre environnement, de toute façon. Et pour
0: ça, il faut le tester. Et c'est pour ça que je, moi, je trouverais intéressant en train de, justement, de travailler sur un projet qui s'appelle À deux pas de l'eau, pour recréer ces piscines naturelles, encadrées, pour en profiter pour faire de la pédagogie. Parce que, comme vous le dites, beaucoup d'enfants aujourd'hui se jettent dans la saône Les gens ont perdu cette relation aux éléments
1: naturels et ils sont
0: persuadés qu'ils sont plus forts. Hein. Oui, il faut et les donc, aider voilà. à C'est ce
1: tout ça. C'est pour ça que l'éducation, elle porte sur le, le rapport à l'eau, mais
0: elle porte aussi sur le rapport à, à notre environnement. On a donc un rapport émotionnel à l'eau et puis je, je voulais juste donner cette petite anecdote. J'ai rencontré le spécialiste des fontaines en 2014 qui était venu faire un exposé incroyable sur le rôle de l'eau sur les fontaines dans toutes les villes et en autres ces nouveaux miroirs urbains qu'on retrouve à Bordeaux, mais aussi à Jérusalem qui apaisent les populations. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Je le ressens très fortement, moi déjà sur moi, sur ma propre relation à la ville, mais apparemment ça a été prouvé. Cette relation apporte de la sérénité à la ville. Et c'est prouvé que l'eau apaise, au même titre qu'un feu de cheminée, euh,
1: l'être humain laisse à ce moment-là vagabonder son esprit. Donc finalement, ce rapport à l'eau et au feu permettent en fait à l'imaginaire de se développer. Quand j'ai écrit mon livre, j'ai rencontré quelques personnes qui utilisent le fleuve, soit tous les jours parce que c'est une partie de leur métier, soit parce que c'est indispensable dans leur vie quotidienne. Et j'ai souvent entendu le mot euh, thérapie des gens qui ont des métiers qui sont difficiles et qui disent j'ai besoin le soir d'aller me promener au bord de ce fleuve j'ai besoin de le voir bouger J ai... J ai... et ça me calme et je pense que ce rapport à l'eau, effectivement quand on réintroduit l'eau dans une ville, on réintroduit aussi la faculté de laisser voguer un petit peu son de imagination de ralentir et aussi. de lâcher prise mmh. Fernand Pouillon avait écrit je me rappelle dans mémoire d'un architecte euh, il y a longtemps, hein, puisqu'il a dû faire ça mmh. dans les années 50, hein. il avait écrit l'importance de l'eau dans les quartiers qu'il construisait en Algérie, en disant qu'un simple cours d'eau et un, un bruit d'eau modifient la, la, la personne qui l'entend. C'est incroyable. Et si vous faites l'expérience, vous entendez un glou, -glou. Mmh. quelque part, une eau, on voit tout de suite l'image de l'eau qui court, vive, belle. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça reste dans notre imaginaire. Ouais,
0: C'est très important. incroyable. Elisabeth, vous avez cette formule qui m'a marqué Une guerre de l'eau serait pire qu'une guerre atomique. À travers cette image extrêmement puissante, on imagine la colère et la violence que ferait émerger la pénurie en eau pour les populations impactées. Alors, on le sait, on parle souvent du stress hydrique pour qualifier le manque d'eau, ou peut-être l'accès difficile de la ville à l'eau. Mais on pourrait aussi prendre le mot stress dans son sens émotionnel. Est-ce que... Une échelle émotionnelle plutôt que financière, plutôt qu'économique, pour avoir du sens pour le grand public, pour donner de la valeur à de l'eau. Pour que les gens prennent conscience aussi qu'il faut changer notre rapport à l'eau.
1: Oui, alors c'est vrai que je le dis de temps en temps, même si, en fait, je ne sais pas si le mot pire, parce que, bon, bien sûr, une guerre atomique, je ne sais pas s'il y a pire, mais euh, le problème de l'eau touche les gens au quotidien. Si vous regardez aujourd'hui le phénomène des migrations de population, il est lié au fait que certaines zones de la planète aujourd'hui n'ont plus assez d'eau. Et nous voulons l'ignorer. Et nous nous plaignons parce que nous avons quelques milliers de gens qui essayent de venir survivre chez nous. En fait, ces personnes qui viennent, ce n'est pas parce qu'ils ont envie de venir, c'est parce qu'ils ne peuvent plus vivre là où ils sont. Et donc pour moi, les guerres de l'eau seront, avant que la guerre de l'eau réellement n'arrive, parce que ça arrivera, seront une très lente agonie des populations population, du bétail, de l'environnement, etc. Donc pour moi, c'est encore pire parce qu'en fait, c'est une agonie qui va précéder la décision que vont prendre les grands de se battre pour avoir plus d'eau et pouvoir nourrir leur population. Donc pour moi, c'est assez différent. La guerre de l'eau, elle touchera d'abord les, les populations pendant des décennies avant qu'on ne réalise effectivement que euh, les grands les politiques, les armées vont se battre pour essayer de, de maîtriser cette eau. Alors, avant
0: d'en arriver là, comment faire pour donner de la valeur Alors, bien sûr, au grand ce monde, aux grandes semences, aux grands élus qui doivent prendre des décisions très très importantes, aussi pour faire en sorte que, évidemment, même si les choses avancent très vite, pour retarder ou trouver des solutions, mais aussi pour que le commun des mortels, le citadin, prenne conscience, et nous on le voit tous les jours, je le vois tous les jours avec mes enfants, comment prendre conscience de cette valeur
1: inépuisable quoi si tout de suite, on interroge quelques personnes le long du canal et qu'on lui demande par exemple, quel est le montant de sa facture d'eau Je ne suis pas sûre qu'il soit capable de répondre. Ce qui montre bien que l'eau n'a pas de valeur, en fait, aux yeux des gens, parce qu'on ne inculpe pas ce que veut dire l'eau. Donc nous sommes dans une ville et nous sommes dans des villes où il suffit d'ouvrir le robinet pour que l'eau coule. Donc vous faites aussi cet exercice. Vous demandez d'où vient l'eau aux gens qui sont là autour de nous. Et vous leur dites d'où vient l'eau que vous buvez tous les jours et où part-elle quand elle disparaît de vos yeux. Personne ne le sait. Donc on a un vrai problème d'éducation. Sur le euh, chemin de sur cette le goutte d'eau. Sur ce qu'il faut faire pour qu'on puisse avoir de l'eau potable. Et il n'y a que ceux qui vont dans des pays où il n'y a pas d'eau ou tout au moins où il n'y a pas forcément une eau qu'on peut boire aussi facilement, quand on revient chez nous, on se rend compte à ce moment-là de la qualité que nous avons de l'eau, mais finalement on ne nous l'enseigne jamais. Donc c'est trop cher, ça c'est sûr, on va nous le dire, c'est trop cher. Moi je pense que ce n'est pas assez cher, parce que l'eau devient rare et elle devrait être encore plus chère.
0: J'ai une question là, dans cet environnement, on parle tout le temps de vert, d'écologie, et c'est très associé à cette couleur, mais le bleu, on parle des trames bleues, qui arrivent énormément de, de progrès, de choses qui se font dans, dans toutes nos villes françaises, mais aussi à l'échelle du monde. Qu'est-ce que ça va nous apporter Qu'est-ce qu'on va voir revenir dans nos villes Il n'y a pas de vert sans le bleu. L'eau, c'est la vie. Donc
1: le, le bleu, c'est la base de la vie. Euh, D'ailleurs, quand il n'y a pas d'eau, euh, vous allez dans certaines régions du monde, euh, peut-être même chez nous, on peut trouver des régions qui sont assez désertiques parce qu'il y a de moins en moins d'eau. Renouer avec l'eau, c'est retrouver tout ce qui accompagne
0: en fait la vie. Et la biodiversité accompagne la vie. Merci Elisabeth, on a un petit peu froid, donc on va aller se mettre un petit peu au chaud. Et on va continuer notre échange dans le studio. Elisabeth, nous voilà au studio, autour d'un café chaud. D'ailleurs, ce café a une forte empreinte aquatique, on ne le sait pas forcément. Difficile d'imaginer qu'il faille 140 litres d'eau dans son pays d'origine pour qu'on puisse aujourd'hui déguster ce café. Donc chaque goût d'eau en ville a un parcours. Un parcours très long, un parcours invisible. Quel serait votre conseil pour mieux comprendre ces parcours
1: La question que vous posez sur les 140 litres d'eau est une question que je trouve très intéressante sur laquelle il faut s'arrêter un petit moment. Parce que euh, je lutte contre le silotage des choses. Parce que je pourrais vous répondre... Euh, que pour euh, produire un kilo de bœuf euh, il faut 15 000 litres d'eau et pour autant euh, je continuerai peut-être à boire encore un café et, et à manger de temps en temps en tout cas euh, de la viande je pense que le vrai problème et, et c'est certainement un des problèmes de l'évolution de notre société c'est euh, la prise de conscience mais pas, euh, absolument pas de culpabiliser nous vivons sur une planète que nous impactons lorsque nous respirons, lorsque nous naissons lorsque nous mangeons parce que je pourrais aussi vous dire que pour faire un kilo de riz, il faut 5000 litres d'eau, donc je veux bien qu'on devienne végétarien, mais, mais de toute façon, nous aurons besoin d'eau. Et donc, je lutte contre cette forme de culpabilisation qui, en, en silotant, en fait, les, les choses, pourrait nous amener à dire, je vais arrêter de boire du café, mais si j'arrête de boire du café et que je continue à manger de la viande ou du riz, euh, j'impacte quand même la planète. Bien sûr. Donc, en fait, je pense qu'on revient toujours au même sujet. C'est une prise de conscience et une éducation qui doit nous permettre d'avoir conscience que rien ne se fait sans l'eau, et que l'eau devient précieuse. Et effectivement, moi, je ne savais pas qu'une tasse de café, c'était 140 litres d'eau. Je peux vous parler euh, du gruyère, je peux vous parler de mmh. choses comme ça. On a des références comme ça. Mais la, la vraie vérité, c'est qu'il faut juste qu'on en ait conscience quand on le fait. On peut avoir tous notre vision des choses. Les 140 litres d'eau, je suis d'accord, mais je continuerai à boire du café parce que je n'ai pas honte d'exister. Mais en revanche, je mange moins de viande, je fais attention à certaines choses parce que c'est ça l'éducation, c'est petit à petit de prendre conscience qu'on ne peut peut-être pas tout faire. Hein. Mais sans culpabilité Sans, ah, sans aucune culpabilité. J'existe, je n'ai pas honte d'exister sur la planète, j'ai conscience que j'impacte la planète, au même titre que tous les êtres vivants impactent la planète. Ce qui me paraît très important, c'est vraiment dans l'éducation de faire comprendre à quelqu'un qui vit en ville, que lorsque le produit arrive, il doit s'accompagner en fait, d'une prise de conscience de tout ce qui a nécessité la fabrication de ce produit, que ce soit des vêtements, de la nourriture ou autre. Et c'est ça qui nous manque. C'est que quand on, on va dans un supermarché, euh, finalement, on prend les produits, mais on ne sait absolument pas à quoi ça correspond. Et notamment, le cycle de l'eau est totalement invisible. Parce qu'effectivement, quand vous achetez des oranges qui viennent du sud de l'Espagne, non seulement vous avez pris de l'eau au sud de l'Espagne qui n'en a pas, donc en fait, quelque part, on transfère de l'eau du sud de l'Espagne à notre seul profit. Mais en plus, il faut rappeler que, notamment pour les jardins du sud de l'Espagne, on a détourné un fleuve qui s'appelle le Tage pour aller alimenter tous ces jardins oui. et que du coup, tout ce qu'il y a autour du Tage est en train de mourir. Donc c'est ça pour moi, la prise de conscience je ne dis pas qu'il ne faut plus manger d'orange, ça, ça serait, et je refuse cela, ça serait la culpabilisation des gens, d'accord Mais en revanche, qu'il n'ait pas conscience de ce que cela représente et qu'il puisse effectivement gâcher ce que cela représente, alors ça, ça me choque. Dans les pays occidentaux, 25% de la nourriture disparaît en déchets entre le moment de la production et la consommation toute cette eau qui disparaît alors qu'on
0: va la chercher dans des pays souvent où il n'y en a pas. Donc ça, ça doit interpeller. C'est effectivement important de comprendre ce cycle. Mais alors concrètement, je reviens sur la ville et sur les citadins. Comment faire Est-ce que vous auriez une idée pour faire en sorte que dès le plus jeune âge, nous soyons vraiment conscients de ce cycle Alors évidemment du robinet, mais aussi à l'extérieur, dans nos espaces publics, pour vraiment comprendre que le tronçon... Du fleuve que nous voyons tous les jours, que l'eau arrive de très loin et qu'elle a, elle a subi énormément de bouleversements avant d'arriver là, à cet instant T, en bas de chez soi. Je
1: pense que dans, dans l'éducation très tôt qu'on devrait donner, alors à la fois l'éducation dans le monde, je dirais, de la collectivité, mais aussi l'éducation dans la, la, le cercle plus familial, devrait euh, permettre en fait, aux enfants de comprendre que ces choses dont on parle, qui paraissent inertes, sont en fait vivantes. Et que comme tout ce qui est vivant, les choses vivantes peuvent disparaître définitivement ou disparaître ponctuellement. Et l'eau n'est pas quelque chose d'inerte. Et je pense que dans l'éducation, ce qui manque certainement, c'est cette relation entre autre chose que nous, puisque nous sommes vivants mais autre chose que nous, et le fait que ces autres choses sont aussi vivantes. C'est vrai pour les animaux, alors c'est plus facile pour les animaux, on admet qu'ils soient vivants. Mais en revanche, les arbres, l'eau, l'agriculture qui nous permet de nous nourrir, tout ceci est très fragile parce que tout ceci est vivant. Je pense que ce qui manque dans le cycle de l'eau, bien sûr qu'on peut expliquer le cycle de l'eau, l'eau est multiple L'eau tombe du ciel, elle est sous nos pieds, dans les villes c'est de l'eau potable, c'est de l'eau grise, cette eau est multiple, mais certainement le, le, le maillon manquant c'est de lui donner une personnalité. Je suis favorable à la, au fait de donner une personnalité juridique, par exemple, aux éléments mmh. naturels. Ah oui. Parce que euh, en, en leur donnant une personnalité juridique, aux fleuves, comme aux montagnes, comme aux forêts, ça reconnaît que c'est vivant et que ça peut disparaître ah oui. et qu'il faut donc ça, les défendre. Et donne une valeur donc, voilà. incroyable. Mmh. Pour moi, l'éducation, elle doit intégrer ça, pas seulement expliquer le cycle de l'eau. Je pense qu'on le fait dans les écoles, on explique le cycle de l'eau, les nuages, etc. Mais comprendre le cycle de l'eau sans comprendre que ça relève du vivant et pas seulement d'une alchimie, etc. Je pense que ça ça, oui, ça impose évolution. le respect. Ça impose le respect et ça
0: impose l'idée que ça peut disparaître. C'est clair. Éric Orsena, que vous connaissez très très bien, va même jusqu'à dire :« Le fleuve est un miroir. Non seulement il reflète le ciel, mais aussi les populations qu'il traverse. Dites-moi quelle relation vous entretenez avec le fleuve et je vous dirai à quel type de société vous appartenez. Alors je sais que vous partagez tout ça. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase moi, je la trouve très vraie. Un
1: fleuve est de toute façon le miroir de ce que nous sommes. Dans les pays qui respectent leurs fleuves, on retrouve le respect des, des éléments de l'environnement en général. On retrouve le respect de l'homme. Et dans les pays qui massacrent leurs fleuves et qui l'utilisent mal, on rencontre beaucoup d'autres problèmes. Alors, on ne... Je précise souvent, pour avoir regardé ce sujet, que c'est pas un problème de pays développés ou de pays en voie de développement, parce que le Colorado, je crois que les États-Unis, je sais pas si on peut dire qu'ils sont développés, mais en tout cas ils sont pas en voie de développement. Le Colorado est un fleuve qui est massacré, et en Europe il y a beaucoup de fleuves qui rencontrent des problèmes aussi. J'ai parlé du Tage tout à l'heure, mais on peut parler du Danube, on peut parler du Rhin, hein, qui rencontre des, des très graves problèmes de débit. On peut parler du Rhône, qui va rencontrer dans les années qui viennent des problèmes de débit. Donc c'est, on n'est pas à l'abri. Dans des, dans des sociétés plus évoluées, effectivement, de, de problèmes rencontrés avec nos éléments d'eau. On parle de fleuve, je rappelle toujours que le fleuve est le reflet d'un bassin versant, c'est-à-dire il n'existe que parce qu'il y a sûr. des eaux qui ruissellent, parce qu'il y a de la parce végétation qu de la qui est... Voilà, il est le reflet, effectivement, de la façon dont nous traitons notre environnement. Quand l'environnement est bien traité, les fleuves sont en bonne santé. Et effectivement, le fleuve est le miroir de ce que nous sommes et de ce que nous faisons.
0: En 2017, des étudiants de l'école politique techniques de Lausanne, ont évalué neuf modèles de villes périurbaines. Alors cette étude est très intéressante, j'aurais énormément de choses à dire, mais il y a quelque chose qui m'a particulièrement marqué c'est qu'il y a un lien quasi direct entre la bonne gestion de l'eau et la convivialité et l'accueil des familles dans ces villes. Alors moi j'ai une question, est-ce que l'eau ne serait-elle pas le secret des villes de
1: demain Bien sûr que si, mais le secret, il est dans le respect. Quand l'eau a sa place, la place qui devrait lui revenir naturellement, dans notre quotidien, dans, dans une ville, dans un village, le respect des cours d'eau qui traversent les villages. On était tout à l'heure au bord du canal Saint-Martin. Je rappelle que depuis un siècle, nous avons empêché la bièvre de, de rester à ciel ouvert parce qu'elle devenait un petit peu nauséabonde. Alors, on a préféré la cacher. Voilà, ça, c'est un manque de respect. Et donc, effectivement, je, suis, je ne suis pas étonnée que dans cette étude, le, le respect de l'eau aille de avec la qualité de vie qui s'installe. et donc la convivialité, Dans... c'est fort bien hein, sûr, quand on parle de convivialité. Mais,
0: <rire> mais c'est vraiment la base du respect. Avant de nous quitter, je vous invite à répondre à trois questions récurrentes de ce podcast, des questions peut-être plus personnelles qui nous aideront à mieux, encore mieux vous connaître. Si vous deviez résumer votre rapport à la ville en une émotion, quelle serait-elle et pourquoi
1: Mon rapport à la ville euh, qui est plutôt euh, « j'aime les villes <rire> », J'aime les villes, mais mon rapport à la ville qui me frappe, c'est le rapport à l'odeur de la ville. Je déteste l'odeur des villes. Et c'est une chose qui me dérange profondément. Quand je sors d'une ville et que je respire ailleurs, je me rends compte combien la ville nous fait ressentir émotionnellement les erreurs que nous commettons. Des villes qui sentent bon, je n'en connais pas. Et donc j'espère que dans le futur, on arrivera à avoir des villes qui ne sentent plus la ville et l'être humain, et qui sentent euh, l'air. Et on, nous sommes nombreux à l'avoir vécu pendant la période de confinement, les villes avaient une autre odeur. Et donc nous impactons trop l'odeur des villes. Voilà. <rire> Quelle est la ville qui vous a le plus marqué sensoriellement parlant Il bon, y a beaucoup de villes, hein. c'est toujours difficile de dire euh, « la plus », etc. Les villes en Inde me, me marquent énormément. Mon rapport avec les villes en Inde est un rapport assez, euh, assez fort. Pour moi, mon rapport à la ville, c'est d'avoir conscience que, contrairement à ce qu'on nous fait croire, la ville est éphémère.
0: Et qu'il faut la protéger si on veut qu'elle euh, qu passe le temps. Je vous propose d'inverser les rôles. Elisabeth, pourriez-vous poser une question à ceux qui nous écoutent Quelle est la question que vous souhaitez poser à nos auditeurs sur cette thématique de la ville sans cité ah, C'est une, euh, une question intéressante.
1: Euh, je vais la formuler de la façon suivante. Euh, je fais partie des gens qui ont beaucoup euh, observé, lu, écouté euh, ce qui peut se dire sur euh, les événements que nous vivons actuellement, le changement climatique, la difficulté à vivre ensemble, les pénuries de matières premières, euh, bon bref. Et ma question est de dire à quel moment acceptons-nous de passer du rôle de spectateur au rôle d'acteur et moi, ma vie a changé quand je me suis rendu compte que je pouvais être acteur du changement, même à mon échelle, ce qui n'est pas à une grande échelle. La question que je pose à tous ceux qui m'écoutent, c'est « à partir de quand accepterez-vous de devenir
0: acteur ?» Quelle question Ça me guide au quotidien, dans tout ce que je fais et dans tout ce que je fais pour la ville. Parce que je pense qu'il faut accompagner, dès le plus jeune âge, pour que chacun se sente acteur de cette ville d'aujourd'hui et cette ville de demain. Il n'y a que comme ça que ça va, à mon avis, que ça va fonctionner.
1: La ville est le reflet, on dit que le fleuve est le reflet de ce que nous sommes, mais la ville est aussi le reflet de ce que sont les hommes. Une ville dans laquelle les hommes sont respectueux, heureux de vivre, etc., est forcément une belle ville. En revanche, une, une ville dans laquelle s'exercent les tensions, dans laquelle, les, notamment, c'est une chose qui me frappe dans les villes, dans laquelle la saleté est omniprésente, parce qu'il y a un irrespect total de l'espace collectif, c'est le
0: reflet aussi de ce que nous sommes. Merci beaucoup. Merci, Elisabeth, d'avoir apporté de l'eau au moulin, de la sensité, de la ville sans-cité. Vous retrouverez la question d'Elisabeth Hérault sur les réseaux sociaux. Je vous invite à vous abonner à ce podcast, à commenter, à partager. Je vous donne prochainement rendez-vous pour la diffusion du prochain épisode de Sans Cité, qui nous donnera un nouveau regard sur la ville.